0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos. Paz, saúde e prosperidade. Vida longa para você. Você tem um dia de excelência. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, os teus filhos, teu trabalho, teus negócios. Que Deus seja glorificado. Através de você Através de suas ações Através de suas atitudes Deus seja louvado aí Na sua vida Daqui a pouquinho quero entrar aqui com a palavra da fé E no final Orar por você e com você Mas antes Fazer um convite Para você que pode e quer estar conosco é, Neste próximo domingo Neste mês de setembro E estamos realizando Ou vamos realizar Durante os quatro domingos do mês de setembro, no presencial, vamos estar realizando uma campanha de fé da independência. Né? Da independência nesse mês tão especial para o Brasil. Vamos estar orando pela sua família. Você que me ouve aqui pelo rádio, pela internet, pelo, pelo nosso canal do YouTube, já vai ser abençoado. Mas, se você quer uma outra bênção, venha no presencial, se for possível. Será todos os domingos do mês de setembro, às nove e meia da manhã. Aqui em Curitiba, na rua João Negrão, número 780, no centro de Curitiba, fica no Hotel Estação Express. Mais informações você encontra no nosso site, ali tem o endereço e tem outras informações que você, que você pode utilizar ali para chegar no presencial com a gente. Já nesse primeiro domingo de setembro, já venha, o primeiro domingo agora. É dia 5, né? 5 de setembro. Mas vai ser todos os domingos. O ideal se você puder vir todos os domingos, já começando agora, tá certo? No site agindodeusquempedirá.com.br você tem ali o endereço e outras informações. E o nosso WhatsApp, o famoso WhatsApp do Agindo Deus Quem Pedirá, é o 99-615-5162. 99-615-5162. Código diário 41. Muito bem, meus amados, vamos então para o momento da palavra e no final eu quero orar por você. E eu quero, permitindo Deus entre hoje e amanhã, colocar aqui para você algumas chaves, né? Chave, né? Sabe, você ter a chave certa, né? Da porta certa, não é verdade? Você tem um carro e tem uma chave, não é verdade? Então é muito bom você ter a chave certa né, para abrir a porta do carro, da casa, do escritório e assim por diante. Então eu vou utilizar esse termo aqui, é, algumas chaves. Hoje eu vou dar algumas, amanhã, permitindo Deus, eu, eu falo outras. Né? Então algumas chaves que podem ajudar você em sua vida, no seu dia a dia. Ou seja, de repente até mesmo transformar alguns erros, vamos assim dizer, em milagres, né? em provisão. Primeira coisa aqui, eu separei o seguinte: é importante, gente. Nós entendemos que nós somos humanos. Então, uma chave delas é você aceitar a sua humanidade. Ou seja, você não é Deus e nem anjo. Né? Então eu também não sou Deus nem anjo. Tá certo? Nós temos o nosso lado humano, nós temos os nossos limites. Então, a, a, as possibilidades de você cometer um erro. É quase de 100%. Todos nós erramos. Alguém vai errar em alguma coisa. Ninguém é perfeito, é ou não é? Então, então a natureza é, de seus erros justamente é, é o que determina o seu sucesso. Né? A natureza, vamos assim dizer. Né? Olha que interessante o Salmo de número 103, o verso 13 e 14: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor. Se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Olha, esse, esse salmo aqui matou a charada, vamos assim dizer, né? Ele, Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece os meus limites e os teus limites. Né? Deus sabe o real potencial que nós temos. Deus sabe das nossas fragilidades. Deus conhece você. Deus conhece a minha vida. Então, isso é importante, você entender a sua humanidade. Né? Nós não somos deuses. Eu não sou Deus nem você, não é verdade? Que eu já falei no início. Então, é isso aí. Porque, às vezes, tem gente que está sofrendo porque ele quer cobrar dele uma perfeição é, quase que impossível. Né? Você está entendendo? Então, muitas pessoas acabam sofrendo justamente por causa disso. Né? Elas se cobram demais de uma coisa que elas não vão fazer 100% certo. Né? Então aqui o salmista ele, ele, ele é bem claro, aqui, né? pois ele conhece a nossa estrutura, ele lembra-se de que somos pó, ele conhece os nossos limites. Segunda coisa importante para a gente ter uma vida melhor é também admitir o nosso erro. Né? Admita seu erro, né? ou seja, reconheça e confesse seu erro a si mesmo, exatamente a si mesmo. Às vezes tem coisa que a gente mesmo que está sofrendo, não é porque alguém falou, alguém está pensando. É da nossa cabeça. É da nossa cabeça. Né? Então eu digo para você o seguinte, não minta para você mesmo. É isso mesmo, não minta para você mesmo. Tem gente que está mentindo para si próprio. Então admita, eu estou errado nisso. Admita para você mesmo. É, isso é bacana, isso é uma terapia espiritual, vamos assim dizer. Em Provérbios 28, 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha só. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Talvez é por isso que tem muita gente que não vai para frente. Porque ele está encobrindo os seus erros. Né? Ele não está nem confessando e nem abandonando aquilo. Então aqui a dica é o quê? Confessa. Uh, e deixa, porque daí você vai alcançar a misericórdia de Deus. Quem sabe você está sofrendo por causa disso? Não é verdade? Você está mentindo para você mesmo. Então, meu irmão, saia dessa. Meu querido e minha querida, você não me ouve por acaso. Saia dessa. Em 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Então, primeira coisa, confesse seu pecado a Deus. Confesse. Entendeu? Confesse. Fale. Deus, eu estou falhando nisso nisso e naquilo. Fale. Declare isso. Ok? Há uma dica bíblica também para a gente confessar o erro àqueles que foram prejudicados por ele. Às vezes, se cometeu algo que prejudicou alguém, às vezes será necessário essa confissão para que haja um reparo, para que haja uma restauração, tanto para você quanto para o outro. Né? Olha o que diz a Bíblia. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Então tem um alerta aqui bem interessante para gente, né? Cuidado. Existem exceções. Ou seja, se a sua confissão, preste bem atenção nisso aqui para instruir você para você não fazer errado. Se a sua confissão trouxer mais destruição à fé e à confiança do outro, confesse seus erros só a Deus. Entendeu? Entendeu aqui? Porque a dica é para você confessar a Deus. E de repente você vai ter que confessar para alguém. Mas se a sua confissão vai trazer mais destruição à fé e à confiança do outro, então é melhor você confessar seus erros apenas a Deus. Confesse de todo o seu coração. Provérbios 10, 19 diz... Na multidão de palavras não falta transgressão, mas... O que modera os seus lábios é prudente. Então nem tudo eu tenho que falar para as pessoas. Para Deus sim, mas para as pessoas não. É o que eu disse e vou repetir pela terceira vez. Se você vai confessar algo para alguém que vai destruir a fé da pessoa e vai destruir a confiança do outro, meu amigo, confesse a Deus e limpa a tua barra aí. É a dica do dia. É uma chave para abençoar a sua vida. E para você ser destravado e prosperar na sua vida. Na sua caminhada. Isso é muito importante. Ok? Outra chave importante aqui, dentro dessa visão, é você rever, né? Reveja, por exemplo, assim, é, reveja outras possíveis alternativas que estavam disponíveis antes do seu erro. Ou seja, você fez uma escolha errada, por exemplo, né? Você fez uma escolha errada. Quais eram as opções no momento? Poderia ter tido um resultado diferente? Você fez o seu melhor? Lucas 14, 28 diz... Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Então, às vezes, meus amados e queridos ouvintes, às vezes, né? Às vezes o que parece ser um erro foi a única decisão possível naquele momento então não fique aí desperdiçando tempo valioso em circunstâncias inevitáveis do passado sabe talvez não tenha sido um erro você talvez não tenha sido um erro não é? por outro lado busque avaliar com cuidado o passado porque daí você vai evitar cometer o mesmo erro de novo não é então, se errou, meu amigo, errou, viu onde errou, não erre de novo. Né? Não sei se vai encaixar o que eu vou falar agora, mas me veio a cabeça nesse momento aqui, quando uma mulher, ela foi até Jesus e, e, e em volta dela estava um grupo de pessoas que queriam apedrejá-la. Ela fora pega em adultério e dizia o quê? Que tinha que ser apedrejada, né? aquela mulher. E estava todo mundo com a pedra na mão para apedrejá-la. Só que apresentou essa situação a Jesus e, e disseram para Jesus, ó, essa mulher aqui foi pega em adultério, tem que ser apedrejada. Jesus, diz a Bíblia, que ele se abaixa, começa a escrever alguma coisa ali no, no chão, na terra ali. E ele disse assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Era para atirar na mulher. Quem não tem pecado, atire então nela a primeira pedra. Diz a Bíblia que cada um deixou sua pedrinha no chão e foi tudo embora. Só ficou Jesus e a mulher. Aí Jesus disse, olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ou seja, a barra dela foi limpa, só que Jesus disse, vai e não peques mais. Então ela foi salva por Cristo ali. Jesus salvou, transformou a vida daquela mulher. Mas ele disse, vai agora, mas não erre de novo. Não peca de novo. Então é isso que nós temos que entender. Né? Então é muito importante você... Errou, meu amigo. Busque corrigir, mas não fique errando de novo. Você está entendendo? Então isso é muito importante. Aí você tem que analisar. Você tem que usar né, aquilo que Deus está falando nesta manhã, neste momento, para você, você fazer essa análise, é, é, para você ter uma vida melhor, para você ter uma vida saudável, né, para você, até mesmo diante de erros, você conseguir reverter a situação em bênçãos para você. É corrigindo o altar do seu coração, é corrigindo a sua vida, a sua rota. Então isso faz parte, é nós que temos que ter essa atitude, né? essa atitude. Então a gente está vendo um tempo, gente, né? que tem que avaliar. Olha a situação do mundo, olha a inversão de valores, olha é, aquilo que é errado. Muitos estão pregando como certo e aquilo que é certo as pessoas estão distorcendo. Né? Você está vendo aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? No Brasil não é diferente, na sua cidade aí não é diferente. Então é, é importante você fazer essa análise né, e cuidar da sua vida, né, do seu crescimento espiritual, da sua comunhão com Deus, né, da sua família, né, do seu trabalho, dos seus projetos e Deus te ajude, te fortaleça a cada dia, tá certo? Outra coisa importante que a gente pode falar como uma chave para abrir a porta da sua vitória é o seguinte... É, atribua a responsabilidade do erro aos que forem realmente responsáveis. Ou seja, se outras pessoas estiverem envolvidas né, nesse erro, você deve permitir-lhes aceitar a sua parte da culpa. É, parece que é meio complicado esse negócio, né? Mas é importante. Olha uma recomendação aqui. É, por exemplo, um pai ou a mãe ou os pais que sempre encobrem os erros do filho, destroem. As chances de maturidade dele. Olha o que diz Provérbios 19 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Ou seja, castiga, corrija, corrija. Está errado? Corrija com amor, mas corrija. Alerte, isso não é bom. O ideal é isso aqui. Mostre o outro caminho, mostre o outro lado. Quer dizer, ele precisa de uma orientação, tá? Tá desorientado, tá desnorteado na vida aí. Então nós temos que entender isso, né? É muito importante ajudar a começar aí com o pessoal aí da sua família, tá certo? É muito importante isso aí, muito importante mesmo. Gente, eu quero neste momento dar uma pausa para orar por você e orar com você. Mas antes disso, antes disso, eu quero deixar mais um um tópico aqui. Ó. Jó 23, 10 diz assim. Mas ele sabe o meu caminho. Provê-me e sairei como o ouro. O salmista disse também. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Em Hebreus 5:8 é dito sobre Jesus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Por aquilo que padeceu. O que, que significa isso? Esteja disposto né, a saborear, muitas vezes, a dor por seu erro. Por quê? Porque às vezes, às vezes, tá? Deus deseja que sintamos a dor por nossos erros. A gente percebe aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 15, o filho pródigo caiu em si quando ficou faminto e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Então a gente percebe que que a dor pode motivá-la a mudar o rumo. Né? Então Deus às vezes Ele pode até permitir uma queda ou a sua queda. Se Ele suavizasse cada golpe, você nunca cresceria. No entanto, posso garantir que o, o Pai Celestial não permitirá que o seu sofrimento e a sua dor sejam uma sensação permanente. Não, é passageira. Ele vai usá-los para suscitar em você humildade, compaixão pelos outros e uma memória da razão pela qual Jesus Cristo morreu no Calvário, pelos pecados da humanidade. Pense nisso e seja feliz. Grande Deus e Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, meu Deus, por mais um momento de fé, por mais um momento, Pai, em que estou podendo aqui compartilhar palavras de instrução, palavras que está dando aqui ao nosso amado e amado ouvinte uma instrução espiritual para uma vida melhor. Primeiro eu peço, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados de todos que estão me ouvindo agora e pedindo misericórdia, pedindo perdão, e porque eles querem corrigir a vida deles. Eles precisam e querem mudar de vida e ter uma vida melhor. Uma vida saudável. Uma vida realmente dentro dos propósitos de Deus. Amado Deus, purifica nossas mentes e corações. Renova, Senhor, as nossas forças, Pai. Deus abençoa este que neste momento está pedindo perdão dos seus pecados e está pedindo a salvação da sua alma. Salva, Senhor. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Seja uma manhã de salvação, uma manhã de libertação. Dentro deste mês da independência, Pai, estamos declarando que essa pessoa realmente ela venha depender de Deus, exclusivamente na dependência de Deus, oh Pai. E que ela não fique presa, Senhor, presa aos erros, ao pecado, às coisas erradas que desagradam ao Senhor. Mas restaura, Senhor, restaura as emoções deste homem, restaura as emoções dessa mulher, cura, Senhor, os traumas, pessoas que estão com traumas, pessoas que tiveram, cometeram erros, erros que acabaram prejudicando a si próprio e prejudicou terceiros, e às vezes não dá mais, Senhor, não dá mais para fazer um reparo, talvez essa pessoa que foi prejudicada nem está mais no nosso meio, Senhor, então tenha misericórdia desse quadro, quadros às vezes que a gente não tem, até mesmo... É uma, uma, uma dica, às vezes não, não tem palavras, Deus, para falar. Então nós pedimos neste momento misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de cada um que se encontra num momento difícil e ouviu a palavra, entendeu a palavra, mas de repente ele não vai conseguir também expor esse problema a outras pessoas. Mas ele está expondo a Ti, Senhor. O Senhor está vendo o coração deste homem. O Senhor está vendo o coração desta mulher. O Senhor está vendo que essa pessoa quer mudar e está pedindo misericórdia. O Senhor conhece o passado dessa pessoa. O Senhor conhece o presente e o Senhor também conhece o futuro, Deus. Então, Deus, tenha piedade de nós. Tenha misericórdia de cada pessoa que me ouve neste momento. Abençoa a sua vida espiritual, abençoa a sua vida física, suas emoções. Abençoa as suas finanças, seu trabalho, seus negócios, suas atividades. Poderoso Deus... Abençoa esta família. Livra-os de todo mal, Senhor. Cubra com o Teu sangue, Jesus, cada ouvinte, cada pessoa que está pedindo ajuda, socorro. E Te apresentamos, Pai, todos os pedidos que têm chegado até nós. Os pedidos que vêm à distância, em várias partes do Brasil, em alguns casos até fora do Brasil. Pessoas que enviam por e-mail, enviam pelo WhatsApp. Pessoas que também têm vindo... As nossas reuniões no hotel, aos domingos, às nove e meia da manhã, para uma bênção no presencial, abençoa todos aqueles que tem recebido a nossa cobertura espiritual, seja presencial ou à distância, abençoa, abençoa esta família, renove as forças deste homem, desta mulher, deste jovem, Pai. E nós repreendemos essa depressão, repreendemos essa tristeza, repreendemos essa mágoa, esse ressentimento, essa ansiedade, essa angústia, essa tristeza, essa coisa ruim que se instalou na mente e no coração desta pessoa. Espero, Pai, que a partir de hoje esta pessoa receba uma genuína libertação total, em o um nome de Jesus. Deus abençoa também a vida profissional, a vida financeira da empresa, do empresário, do empreendedor, do empregado, do aposentado. Oh, Deus, aqueles que têm causas na justiça, questões para serem resolvidas no dia de hoje, talvez numa instituição financeira, talvez um empréstimo pessoal, talvez um problema de dívidas, meu Deus, de capacidade, habilidade para essa pessoa resolver o seu quadro, que o suprimento venha, que o recurso que ele precisa venha, que um sobrenatural de Deus, através do teu poder, Pai, e da tua misericórdia, venha de encontro a cada pessoa que está precisando, Pai, de um socorro, aos desempregados, aqueles que estão precisando de um novo emprego, um novo trabalho, um novo negócio, ou que começou agora o seu próprio negócio, abençoa, meu Deus que ele prospere nesse trabalho honesto e justo que ele está fazendo, ele possa prosperar, possa crescer, e ele possa crescer de tal forma que ele venha dar até emprego a outras pessoas. Pessoas que eram empregadas se tornarão patrões, porque vão ter condição, a empresa vai crescer, vai prosperar, e ele vai precisar contratar funcionários. Então, abençoa este negócio e essa empresa. Abençoa o Brasil. Abençoa o nosso querido Brasil de norte a sul, leste a oeste. Livra a nossa nação do caos. Tenha misericórdia do nosso país e proteja a nossa nação, proteja os habitantes do território brasileiro, Pai. Que a tua misericórdia seja sobre o Brasil, Pai. Seja sobre a nossa nação. Abençoa o Senhor também. A nossa campanha da independência, a nossa campanha espiritual que faremos no presencial todos os domingos do mês de setembro no Hotel Estação Express aqui em Curitiba. Abençoa aqueles que estarão conosco nesses quatro domingos no presencial, Pai. Que o Senhor possa trazer as pessoas certas que podem, querem e precisam estar no presencial para receber uma ministração no presencial. Abençoa, Senhor, de uma forma sobrenatural. Abençoa a nossa família, abençoa, Senhor amado, a nossa equipe, abençoe todos os apoiadores do ministério agindo, Deus, quem impedirá? Seja intercedendo, orando, trabalhando, ajudando voluntariamente, semeando, contribuindo, todos que apoiam, direta ou indiretamente. Abençoa cada um deles, Pai que eles tenham um dia de excelência, que eles tenham um mês abençoado, que eles tenham realmente um dia de grandes realizações, Pai. E dê a nós graça, força, saúde, inspiração divina para continuarmos nessa missão e através do nosso ministério. Eu creio que o nosso ministério tem feito muitos discípulos. Eu creio que nós temos que, nós temos semeando essa palavra aqui através do rádio, praticamente aí a... Indo a caminho de mais de 17 anos, levando fé e esperança para o povo. E também pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por estar cumprindo o meu chamado, a minha missão. Me dê graça a mim, força a mim, a minha esposa, a nossa família, a nossa equipe. E prospere e fortaleça a fé de todos que nos ouvem neste momento. Assim eu oro, Pai, e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus amados e queridos, um grande abraço e até a próxima